0: Radio. Radio. Radio
1: Germaine. Popcorn, l'émission cinéma de Radio Germaine.
2: Saison 12.
1: Bonjour
3: à tous, vous écoutez Popcorn, c'est l'épisode 17 de notre saison 12. Aujourd'hui, on est en compagnie de Clémence. Salut. Imen. Bonjour. Yula. Bonjour. Et Arthur. Bonjour. Et donc aujourd'hui, on va commencer par vous parler de deux sorties récentes sur Netflix, I Reload de G. Beckson, et puis ensuite de The Mission de Paul Greengrass. Et puis ensuite, eh bien, vous avez remarqué, c'est le début du printemps du soleil, on a décidé de rester un peu en hiver en parlant de deux films, de la trilogie de la glaciation émotionnelle de Anne Keu, donc Le Septième Continent et Bénis Video. Mais on commence tout de suite par I Reload dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce
1: good morning miss peterson i'm sorry to disturb you so early the court has ruled that you require assistance in taking care of yourself <laughs> i'm fine i'm afraid it's not up to you to decide the court has appointed me
2: to be your legal guardian what you have to come with me i'm
3: here to help Et alors, c'est Arthur qui nous présente le film.
2: I réalisé par G. Blackasson, qui avait réalisé pas grand-chose avant, il a fait la cinquième vague, je crois, et qui suit l'histoire de Mar Marla Grayson, euh, interprétée par Rosamund Pike, qui est une tutrice pour les personnes âgées et riches, et qui, autour de ce business, a créé une, une arnaque en enfermant des personnes qui sont en réalité, qui n'ont en réalité pas besoin de tuteurs, mais, mais euh, qui, qui les informe pour profiter justement de leur fortune. Euh, donc, euh, donc il y a Rosamund Pike dedans, avec également Peter Dinklage qui joue le méchant, et Isa Gonzalez qui accompagne Rosamund Pike. Et c'est sorti très récemment euh, sur Netflix. Et du coup, je laisse la parole à ceux qui l'ont vu en premier.
0: Alors, euh, Yula, qu'est-ce que tu en as pensé Commençons par euh, le commencement, peut-être. C'est un film qui se pourrait dire féministe, mais qu'il ne l'est pas, tombe dans les clichés de ce qu'est le féminisme. donc C'est la première chose qui m'a dérangée tout au long de ce film puisque le personnage principal est une femme qui va donc montrer son côté euh, peut-être plus dangereux, son côté apathique, euh, son côté très masculin dans les normes de la société d'aujourd'hui. Euh, mais euh, le film est très difficile à croire. Euh, J'avais l'impression que tout d'abord parce que euh, cette femme donc, euh, utilise des gens retraités ou en tout cas des, des personnes âgées pour euh, le, les dérober de leur fortune. Et euh, la première chose qui m'a dérangée, c'est que le juge qui lui donne cette, ces permissions est très peu crédible. Mais bon, passons. Ce qui m'a plu peut-être, c'est euh, les costumes, le décor, les couleurs, euh, qui, elles, donnaient un bon rythme au film, je trouve. Et on arrive à cette deuxième partie, donc toute cette première partie où, où cette femme, euh, voilà, on voit un peu la manière dont elle manipule les gens. Et par la suite, on arrive dans cette deuxième partie où il s'avère qu'elle euh, euh, elle va essayer de, de manipuler une certaine femme âgée qui s'avère être euh, la, la, la mère d'un euh, grand euh, mafieux. Et c'est là où, en fait, euh, rentre un énorme problème, c'est le manque de suspense euh, et aussi le manque de crédibilité, encore une fois, vers la fin. Disons que c'est ce mafieux et cette femme, ils vont du coup être l'un contre l'autre, puisque cette femme veut du pouvoir et il veut de l'argent, et cet homme veut du pouvoir et il veut de l'argent. Jusqu'à vers la fin, où bien sûr, ils vont trouver une solution. Euh, mais voilà, c'est la fin qui m'a vraiment dérangée. Peut-être, Imen, tu pourrais euh, euh, rajouter euh, quelque chose
1: euh, oui, alors sur Jean, sous certains aspects. Honnêtement, euh, je trouve que ce film a vraiment une visée divertissante qui est euh, tout à fait amenée. Euh, dans le sens où moi j'ai vraiment passé un bon moment de divertissement, ça dure deux heures, je trouve que l'ouverture, j'irai plus ou moins avec cette voix-off et la fermeture aussi. Après, je vais revenir en fait, sur les incohérences scénaristiques qui sont tellement énormes qu'on ne peut pas passer outre. Il euh, y a une scène que tu n'as pas citée, mais que moi je vais citer, euh, qui est, euh, sans dire les tenants et les aboutissants, mais en gros, la protagoniste principale se retrouve droguée, puis mise dans une voiture, la voiture se crache, la voiture va dans l'eau. Euh, malgré tout, elle arrive à être sauvée, puis elle marche comme si en fait rien ne s'était passé. Par hasard, elle a 200 dollars qui n'ont pas, qui sont, qui sont, un peu mouillés, histoire de dire on fait un petit raccord. Mais malgré tout, ça passe tout à fait. Et en fait, c'est ce type de choses qui du coup donne des incohérences aussi dans le jeu, qui pour moi, qui pour moi ne marche pas du tout. Et ça fait que c'est très peu crédible sous certains aspects. Même le personnage en fait qui est joué par Pinter D. Clay, donc qui est un peu le supposément voilà, le méchant, parce qu'il y a un truc très maniché. en fait à la base, c'est les méchants contre les gentils. Donc les méchants qui est du coup la protagoniste principale, donc Rosamund Pike. Mais également euh, Peter Dicklage et les gentils qui sont du coup euh, les pauvres vieux abusés euh, ne sont pas très crédibles et sont vachement réponsifs. Ce qui m'a gêné aussi, c'est que je trouve que la plupart des personnages ne sont pas du tout développés alors pourquoi pas que dans le film on, on ne développe pas tant que ça les personnages dans ce qu'ils sont dans leur passif euh, mais du coup ça fait que ça donne des, juste des, des antagonistes en fait qui sont assez vides de sens et assez creux et très peu crédibles et je pense notamment à la copine euh, de Rosa Pike dans le film qui du coup est là en fait juste pour être euh, sa copine euh, qui l'aide un peu dans ses magouilles mais qui à la fois vraiment est inutile et pour moi est juste écrite dans le scénario mais n'est pas du tout incarnée après je trouve que le film assez bon sous certains aspects en matière de représentation je trouve ça assez chouette aussi de mettre un couple de femmes et de jamais le questionner que ce soit jamais nommé que ce soit jamais relevé euh, esthétiquement tu as parlé des couleurs c'est vrai que c'est intéressant et je trouve que formellement il euh, y a des essais qui sont euh, qui sont assez peu conventionnels pour un film Netflix en fait euh, donc je pense que j'aurais pas grand chose de plus à dire autre que bah, c'est un bon moment de divertissement mais il ne faut pas non plus chercher plus loin que ce que c'est à savoir un film Netflix fait pour Netflix et euh, voilà taillé à cette image là
2: bah, moi je vais être euh... Un peu plus tranchant que vous, parce que, alors certes, les, les incohérences scénaristiques m'ont pas mal troublé, et notamment, je n'ai pas du tout compris les plans des méchants quand ils, ils abandonnaient euh, Rosamund Pike dans la voiture, qu'il a drogué. Je me suis dit, pourquoi vous la tuez pas, tout simplement Enfin, bref. Mais au-delà de ça, je trouve que la caractérisation des personnages, elle est vraiment bâclée, et je ne sais pas si c'est moi qui ai un problème ou si vous l'avez ressenti comme ça, mais j'étais pour Peter Dinklage pendant le film. Parce qu'au final, c'est à lui qui lui arrive quand même un truc horrible, genre sa mère, elle est emprisonnée par une une arnaqueuse et puis turning je ne fait rien quasiment rien de méchant alors certes il essaie de se débarrasser de quelqu'un mais de quelqu'un qui a quand même emprisonné sa mère et qui m'empêche de le voir et qui va lui pousser tout son tout son oseille donc j'ai vraiment été troublé par cette caractérisation de personnages qui sont totalement euh, bon, qui est très bancal en fait je ne savais pas si le personnage de, de Rosamund Pike je devais être avec elle si c'était une héroïne si c'était une anti-héroïne on peut faire un personnage enfin on peut faire un film sur un personnage qui est méchant mais là on a très peu d'empathie J'arrivais pas à savoir qui, devais, qui je devais suivre, qui je devais, qui je devais être d'accord. Les vieux, au final, la, la seule qu'on voit, en fait, bon, on se rend compte qu'elle est assez troublante, aussi assez méchante, mais en même temps, c'est horrible ce qui lui arrive, ça Donc j'ai eu énormément de mal avec cette caractérisation des personnages et heureusement, le jeu des acteurs était assez bon. Je trouvé que Rosamund Pike s'en sortait très très bien, que Peter Linkledge surjoue à fond, mais en même temps, il n'a pas grand chose en fait, dans ce personnage. Il ne raconte pas grand chose, il fait il ne fait pas grand-chose, en tant qu'action, il ne fait vraiment pas grand-chose, donc du coup, le fait qu'il surjoue, ça rend plutôt bien, mais pour le coup, l'esthétique du film m'a pas trop marqué, je trouvais les moments, il y avait des moments où il est dans une salle de sport, avec des, une lumière néon, je trouvais ça un peu surfait, ça sortait d'un peu nulle part, ça n'avait pas, pas beaucoup de sens, il y a deux, trois plans d'Inito qui sont jolis, mais ça, pour moi, ça ne m'a vraiment pas du tout marqué, en fait. et j'ai été vraiment troublé par cette caractérisation, totalement manquée des personnages, qui fait qu'on n'a aucune empathie pour pour les protagonistes, qu'on se retrouve perdu à ne pas savoir qui vraiment suivre.
0: Je voulais, je voulais juste intervenir sur ce que tu viens de dire. Moi, j'ai trouvé ça, que justement, c'était un peu ce qui était intéressant dans ce film. C'était qu'à euh, la fois, on était pour tout le monde et contre tout le monde. Et on réalisait que euh, ben moi, au début, je trouvais que cette femme apathique qui manipule les gens, c'est une horreur. Et en même temps, il y avait tellement peu de concentration sur les personnes âgées et ces personnes retraitées qui sont manipulées. J'avais l'impression qu'en en fait, c'était pas le plus important dans cette histoire. Le plus important dans cette histoire, c'était ce rapport de pouvoir euh, entre ce mafieux et cette femme. J'ai l'impression que le réalisateur a choisi cette fin exprès, puisque lui-même n'était pas sûr de pour qui il, euh, qu'est-ce qu'il voulait qu'il soit le bon, disons, et le méchant. Le seul aspect intéressant, c'est justement ces sentiments mitigés envers les personnages. Mais peut-être que Claire, tu es d'un autre avis.
3: Oui, ouais, bah écoute, c'est bien que tu amènes la fin, parce qu'en fait, c'est vraiment la chose qui m'a le plus dérangée dans ce film, en fait. Euh, pour revenir assez rapidement sur ce que vous avez dit, moi, je trouve que ce film, en fait, c'est un cartoon, tout simplement. Euh, c'est pour ça que, c'est qu'au final, et qu'à et qu partir du moment où je me suis dit ça, c'est un cartoon, c'est genre les Looney Tunes, à peu près... Euh, la caractérisation bâclée les personnages hyper caricaturaux les scènes de baston complètement absurdes enfin vraiment il y a littéralement un moment où il y a euh, un méchant qui va taper dans une bouteille de gaz qui va rebondir contre le sol puis contre un mur puis dans la tête d'un des vigiles auxquels il essayait d'échapper enfin je veux dire ces gagna n'existent que dans la physique d'un cartoon quoi. C est, c est, sinon c'est pas possible autrement donc à partir du moment où je me suis dit ça en fait je me suis plutôt bien amusée j'ai trouvé que le côté divertissement fonctionnait assez bien euh, et tous les personnages enfin Enfin, vraiment, même même le personnage principal de Rosanne Pike n'est pas vraiment caractérisé. Il a aucun développement de personnage. Il est sur le même registre du début à la fin. Enfin, c'est tous les personnages sont des personnages fonctions, mais à ça à la limite, ça m'a pas vraiment dérangé. Euh, moi, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est la fin en fait, parce que je me suis dit, ok, c'est un film qui essaye de euh raconter une histoire en étant purement cynique c'est-à-dire que le personnage de Marla Grayson donc, euh, qui est le personnage principal qui arnaque ces vieux-là il n'est même pas construit comme un anti-héros au sens où c'est quelqu'un qui fait des choses méchantes et qui au final va avoir une rédemption Non, il, ça, il a la trajectoire d'un héros c'est-à-dire que euh, elle, elle, le héros il a, il a sa situation initiale il a une insatisfaction qui est qu'elle voudrait être encore plus riche que ça elle va avoir un obstacle majeur qui est la confrontation avec le mafieux et au final elle va obtenir ce qu'elle veut euh, ce qui est bon là je vous spoil un peu le film mais au, au final euh, ce qui est exactement la trajectoire d'un héros et ce que je trouve intéressant avec cette trajectoire c'est que le personnage de Rosamund Pike est absolument abject. Et, et du coup, c'est de là que vient l'intérêt du film. En fait, c'est d'être d'être aussi cynique que ça. Euh, sauf qu'avec cette espèce de fin, donc que je ne vais pas spoiler, euh, bah, au final, tout cette espèce de parti pris que moi je trouvais plutôt intéressant, euh, et ben bah, il, il le désavoue complètement. Et, et au final, ça reste un film qui, du coup, euh, rejette complètement ça et, et dans son dernier mouvement devient juste euh, profondément lâche. Quoi. Il essaye de se rajouter euh, une sorte de surcouche morale en disant « Ah non, quand même, ce serait horrible que ça arrive en vrai. Euh, » Alors que bah, dans, dans les faits, c'est des choses qui arrivent en vrai. Et en plus, ça, ça désavoue complètement toute la construction du film. Euh, et, et pour finir, bah, je, du coup, je vais finir en recommandant un autre film auquel j'ai pensé à peu près pendant tout le film, qui est « Fake New for Smoking » de Jason Reitman. Euh, qui raconte l'histoire d'un lobby de tabac qui va exactement avoir une trajectoire similaire et qui est présenté comme un héros du début de la fin et, 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 et qui est du coup d'un cynisme monstrueux mais qui fait tout l'intérêt du film au final. Et ça c'est quelque chose enfin, vers, vers, le, vers lequel... Euh, il pouvait s'orienter et, et qui, au final, juste refuse complètement par, par cette espèce de scène finale qui gâche à peu près tout. Quoi. Par ça, euh, je suis assez d'accord avec vous, ça reste globalement un, un bon film de divertissement. Et je pense que, du coup, on peut conclure là-dessus. Hein. Si vous avez envie de passer deux heures sans prise de tête euh, sur Netflix, vous, Carolotte, remplit tout à fait cette mission-là, mais c'est clair que ça ne va pas plus loin. Et, et moi, je vous conseillerais vraiment de regarder plutôt euh, Thank You for Smoking à la place. Euh, eh bien, on va ensuite pouvoir euh, parler brièvement de, euh, du deuxième film de cette programmation, euh, *The Mission*, donc qui est sorti sur Netflix avec Tom Hanks, dont on écoute euh, tout de suite un extrait de la bande-annonce. Mm.
4: Ladies and gentlemen, my name is Captain Jefferson Kyle Kidd, and I'm here tonight to bring the news from across this great world of ours. The
0: so they pay you to tell
4: stories? I ain't never heard of that as a thing a man could do. It's not a rich man's occupation, hey Stop
3: Stop Et alors, Arthur, tu es donc la seule personne à avoir vu ce film. Est-ce que tu peux d'abord nous le présenter, puis ensuite nous dire ce que tu en as pensé
2: la, la mission uh, News of the World en version originale est réalisée par Paul Greengrass, réalisateur américain, qui avait réalisé par exemple Captain Phillips il y a quelques années avec Tom Hanks également et qui cette fois va suivre Tom Hanks dans, le, dans, le, dans les états unis de la fin de la guerre de sécession juste après, dans les des années 1080 en plein Texas désertique qui va se retrouver né à nez avec une, une Indienne une, une amérindienne qui a vu sa famille tuée par des, des soldats sudistes et qui va du coup vivre à ses dépens Thomas qui interprète lui, un... je ne sais, sais pas comment dire, je ne sais plus le, le, le terme qu'ils qui utilisent, un homme qui lit les journaux en fait, aux habitants et qui se balade de ville en ville pour donner les nouvelles. Euh, comme je suis le seul à parler, je sais vite fait de, de donner mon avis. C'est un film qui, moi, m'a beaucoup plu, euh, notamment parce que je l'ai vu juste après Aïké où j'avais beaucoup de mal à caractériser les personnages. Et euh, là, justement, on ne va pas s'embêter à, à avoir des développements très, très compliqués. Il y a les gentils, il y a les méchants, grosso modo. Mais ça fait du bien parce que Tom Hanks, déjà, premièrement, je vais commencer par Tom Hanks, Tom Hanks réussit totalement son ce rôle. C'est un rôle typiquement Tom Hanks, est, il est gentil, il est 100% gentil, il est même trop gentil à des moments, et c'est ça qui fait son charme. On a envie d'avoir lui comme copain à chaque fois qu'on fait la route, on a envie d'avoir lui comme papa quand on ne va pas bien, c'est vraiment génial. Et il, il rentre vraiment dans son rôle-là, il ne sort pas de, de ce qu'il fait d'habitude, hein. c'est du Tom Hanks pur vu, et moi ça m'a beaucoup plu. Et je vais aussi parler du coup de l'actrice la, de la, de la, de qui joue Johanna, donc la mer indienne qui s'est échappée qui vit à ses dépens, qui également joue très bien je ne la connaissais pas du tout, elle est assez jeune mais elle, elle rend vraiment un rôle très intéressant, c'est assez bluffant j'étais très surpris et euh, au-delà de ça, au-delà de, du coup de ce duo d'acteurs qui est très très bon euh, la direction artistique de Paul Greengrass est excellente, c'est-à-dire qu'on va parcourir ces grandes plaines du Texas qui ne sont pas un milieu qui, sont, qui est très utilisé dans le cinéma, d'habitude on est plutôt sur l'ouest des états unis Texas est un peu mis de côté Là, on va vraiment te plein cœur du Texas. C'est entre le western et le road trip, ce qui fait que c'est un bon mélange. J'ai beaucoup aimé ça. Et à l'inverse des westerns, où c'est des cow-boys qui se fight toujours, là, c'est le fait d'utiliser un commentaire qui est juste un lecteur, donc quelqu'un d'assez lambda, qui galère un peu avec les armes et qui n'a pas le, de but d'aller attaquer. Ça rend quelque chose d'assez neuf. Euh, les paysages sont magnifiques. La colorimétrie est très, très jolie. On est sur quelque chose d'assez terne. Même si les teintes sont assez jaunâtres, on est sur quelque chose d'assez terne, froid sec, qui représente très bien le désert dans lequel ils sont. Alors, à un des moments, on a un peu l'impression de zapper sur la nature géographique quand le réalisateur enchaîne un dixième plan sur la faune euh, sauvage, mais ça fait partie du charme du film, c'est très reposant, donc je vous le conseille, si vous avez envie de passer deux heures tranquillement, avec quelques escarmouches de temps en temps pour sauver ce dieu d'acteurs formidable, je vous le conseille fortement, c'est très agréable à regarder. La musique est assez jolie, réalisée, euh, composée par James Newton Howard, qui est un bon compositeur. Donc c'est très agréable à regarder, je vous le conseille vraiment. C'est un film qui ne vous laissera pas de grands souvenirs plus tard, mais ça se laisse très bien regarder. Et pour une production, alors ce n'est pas une production Netflix, c'était censé sortir au cinéma et ça a été récupéré par Netflix par la suite. Mais pour quelque chose qu'on peut voir sur Netflix, c'est de très bonne qualité. Je suis même déçu qu'il soit sur Netflix, parce que j'aurais beaucoup aimé le voir sur grand écran. Et là, je viens de voir rapidement que le film n'a pas été très bien accueilli par la critique. Et je pense que ça fait partie justement du, du problème. S'il avait été vu au cinéma, je pense que les gens auraient vraiment vu le grand spectacle qui s'y déroule, parce qu'il n'y ben, a pas de grande scène d'action, il n'y a pas de, de scène qui réunit euh, 500 000 comédiens, mais il y a ces grands paysages, et quand on s'y perd dedans, c'est très agréable. Donc, je vous conseille vraiment cette très jolie balade avec ces deux magnifiques actes.
3: Mais très bien, entre Rosamund Pike et Thomas, donc on va pouvoir choisir notre, notre préféré sur Netflix en tout cas celui-là a l'air plus sympathique euh, bah en parlant de sympathique on va, on va donc passer à la seconde partie de cette émission euh, puisqu'on a décidé de vous parler donc, de Michael Haneke euh, donc un réalisateur autrichien euh, et donc plus spécifiquement de deux de ses films de ce qu'il a appelé donc, la, la trilogie de la glaciation émotionnelle, Ces euh, trois premiers films qu'il a produits au cinéma puisqu'avant il était réalisateur pour le théâtre et la télévision euh, donc, on va commencer par le Septième Continent qui est sorti en 1989 et puis ensuite on va vous parler de Benny's Vidéo, qui est sorti en 1992. Euh, le troisième euh, opus de cette trilogie étant 71 fragments d'une chrono chronologie au hasard euh, qu'on n'a pas vu ici mais euh, qu'on vous laissera découvrir. Euh, et donc, on va tout de suite commencer par euh, discuter du Septième Continent euh, dont on écoute tout de suite un extrait de la bande annonce. Bon, une bande-annonce extrêmement bavarde, mais c'est euh, plutôt à l'image du reste du film. Et donc, c'est à Imen que je vais
1: laisser la lourde tâche de résumer le septième continent. Alors, euh, je vais un peu me dédouaner en vous, en vous lisant un peu un résumé, parce que c'est impossible en fait de le résumer tête. Euh, mais l'histoire... Pour la faire bref, c'est Anna et Georg qui sont un, un couple qu'on peut décrire comme uni sans problème. Qu'ils élèvent euh, leur petite fille qui s'appelle Eva dans un certain univers plutôt confortable, plutôt aisé. Euh, mais il y a un rapport à la routine euh, qui fait que la famille se sent un peu usée par cette routine, par le fait de faire tout le temps les mêmes gestes, ce côté euh, boulot, dodo, s'occuper de l'enfant. Et ils vont décider du coup de finir avec cette existence et de partir en Australie. Donc il y a un peu ce motif de l'Australie qui revient... Euh, durant le film, et en réalité, ils vont s'enfermer dans leur appartement. Alors, il y a des points de suspension après, puisque euh, bah, je vous laisse regarder le film pour découvrir ce qui se déroule dans cet appartement-là. Mais euh, voilà, là, en gros, c'est ça, et j'espère que quand on va en parler, ça sera un peu plus clair pour vous, mais c'est très compliqué de, de parler d'un que euh, comme ça. Clémence, qu'est-ce que tu en as pensé
4: Moi, j'ai beaucoup apprécié « Le Septième Continent ». J'ai énormément apprécié euh, la lenteur, le silence... Euh, la froideur de la mise en scène qui crée une tension palpable qui monte euh, dans tout le film c'est des silences qui caractérisent euh, Anneke et par exemple la scène d'ouverture du film pendant un et qui ne parle pas donc c'est beaucoup de moments euh, très énigmatiques ou beaucoup de, de scènes aussi où les, les personnages surtout leurs visages ne sont pas filmés mais la caméra filme euh, les objets, les moments, sans les visages c'est très désincarné et très énigmatique, encore une fois, euh, qu'est-ce que le septième continent Qu'est-ce qui va les mener à, une, euh, à la décision de s'enfermer dans leur appartement Donc, euh, tout ça m'a beaucoup troublée et beaucoup intéressée. Claire, tu l'as vu aussi, t'en as pensé quoi oui, alors, euh, bah moi, le septième
3: continent, en fait, je dois dire que je n'ai pas grand-chose à en dire, mais c'est pas parce qu'il m'a laissé euh, une mauvaise impression. Au contraire, c'est un film qui m'a, en fait, absolument terrifiée. Euh, euh, et je dois avouer que j'étais impressionnée de me rendre compte que c'était le premier film euh, du, de cinéma de anne parce qu'il y a vraiment dedans une maîtrise formelle euh, qu'on retrouvera euh, qu'on retrouvera dans beaucoup de ses films mais qui là est, est quand même assez assez impressionnante euh, c'est un film qui euh, pendant je sais quoi ça environ 1h40 euh, filme le vide en gros, et, et filme le vide, filme une sorte de vide existentiel profond euh, par la répétition, par des plans, euh, par des plans d'objets de, 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 tout simplement, des plans de points de vue, de, euh, de, de regards qui se cherchent, qui sont fuyants, et à aucun moment on, on essaye de percer vraiment les personnages, les personnages, euh, personnages qu'on va suivre, parce qu'on va suivre pendant tout le film une sorte de famille. Euh, si ce n'est on va juste suivre leur, euh, leur construction d'une habitude et, et voilà en fait c'est vraiment construire par la répétition par des plans extrêmement froids euh, une réalisation très, euh, très sèche, très aride mais en même temps qui est d'une violence euh, moi je trouve assez... Euh, Assez inouïe. Et d'ailleurs, le, le Septième Continent, euh, j'ai eu lu en regardant sa fiche, avait été interdit au moins de 16 ans euh, en France à sa sortie. Ce qui m'a beaucoup étonnée parce que bah, c'est pas un film qui montre énormément de violence. Euh, mais, euh, mais là, vraiment, c'est un film qui est d'une violence, mais du quotidienne euh, ordinaire, euh, assez inouïe, sans aucun spectaculaire. C'est ça qui, du coup, le rend euh, vraiment terrifiant, en fait. C'est que c'est un, une sorte de violence et de, de vide. Euh, quotidien et, euh, et inexorable qui est montré pendant tout le film et qui fait que voilà, c'est pas forcément une expérience très agréable euh, c est, c est, mais c'est d'une puissance d'immersion assez, euh, assez remarquable euh, qui fait que moi, ai, moi je l'ai découvert à l'occasion de cette émission et j'ai vraiment regretté de le voir sur seulement un petit écran, je me demande ce que ça aurait pu donner de le voir sur un grand avec aucune possibilité d'y de, de, échapper euh, Imen,
1: qu'est-ce que tu as envie de rajouter là-dessus euh, alors je pense que quand tu dit que le, le film n'est pas agréable ça, ça vaut pour tout le cinéma d'Anoke et c'est ça que j'aime profondément c'est que notamment dans celui-là dans le, dans le suivant dont on va parler mais aussi dans d'autres comme le ruban blanc et dans Happy Anne qui est son dernier il y a cette idée de prendre ce qu'on peut appeler une famille nucléaire donc un papa, une maman, un enfant ou deux enfants qui du coup d'apparence va bien coche euh, toutes les cases de ce qui est censé être la vie vers laquelle on est supposé tendre donc euh, une certaine aisance financière, une stabilité, euh, un certain quotidien qui est un peu érigé en normes et il va tout casser à chaque fois, littéralement, mais sans aucune logique en fait. Il y a quelque chose dans ce film où honnêtement, on ne comprend pas comment est-ce qu'on arrive à cette fin. Euh, je me souviens d'avoir eu cette sensation de me dire, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là sans raconter du coup quelle est cette fameuse fin, puisqu'il euh, nous, il nous met en fait plein de petites pièces dans le film. Donc, euh, je parlais de l'Australie euh, en résumant, puisqu'en fait, il y, a, il y a beaucoup de moments où on va avoir euh, un insert euh, d'un espèce de désert spécial avec une affiche où il y a marqué ⁇ Bienvenue en Australie ⁇ en se disant ⁇ Ah, bah, peut-être qu'ils y sont enfin en Australie, puisque ça revient euh, comme une image. Il y a aussi ce, cette voiture ou la vomatique qui revient on ne sait pas d'où, sans aucune logique. Et il y a surtout euh, des cato-noirs qui sont longs mais d'une longueur j'ai rarement vu des cateaux noirs aussi longs, et qui fait que ça, ça marque une pause en fait et là il monte son film tel un compositeur il y a vraiment quelque chose de, de l'ordre d'une musicalité qui se joue notamment dans les silences notamment dans ce que vous disiez les inserts sur des objets qui est complètement mais complètement désarmante. Euh, je disais que le film suivait aucune logique. Je parle notamment voilà d'actions qui sont très spéciales, comme par exemple la petite fille qui au tout début fait semblant d'être euh, d'être aveugle euh, et qui m'a rappelé en le revoyant là hier euh, à la mise à mort du cerf sacré d'Antimos, où on part en fait du, du même postulat d'un enfant qui d'un coup a un problème physique et ne peut plus rien faire, sauf que l'Antimos après nous emmène euh, dépasse en fait la, la réalité, alors que à ne que lui dans sa cruauté nous plonge dans un dans une réalité dans un concret euh, qu'on connaît puisque euh, c'est voilà, c'est des représentations qui sont celles en fait euh, quotidiennes et auxquelles du coup forcément on s'identifie, alors euh, plus ou moins, hein, mais on s'identifie quand même et qui euh, bah, crée la, la violence et l'inconfort et que moi personnellement je trouve profondément jouissif, même si forcément on en sort un peu à la fois désarmé sur ce qu'on a vu, sur comment est-ce qu'on en est arrivé là, mais ça reste des, des objets filmiques qui pour moi marquent vraiment au fer rouge et c'est ça que j'aime chez Anneke et je pense qu'on va pouvoir le développer encore plus dans Bénice Vidéo qui est euh, voilà, un peu l'apogée de, de tout ça.
3: Non, mais en tout cas, ouais, je pense que ce qui, un, voilà, pour, pour conclure peut-être sur le Septième continent, euh, effectivement, comme tu l'as dit, c'est aussi un film qui, qui, à mon avis, à voir si on veut s'intéresser à la filmographie de, de Haneke, parce qu'il y a vraiment énormément de thèmes qui, qui, qui sont. Euh, qui, qui, enfin, déjà là, on trouve beaucoup de, beaucoup de ces thèmes et qu'on retrouvera dans, dans ces films qui ont, auront peut-être été plus connus Funny Game, Le Ruban Blanc, etc qui est, voilà cette recherche d'une forme extrêmement froide et assez anti spectaculaire pour montrer une sorte de mal d'une modernité de manière assez, assez froide et, et brutale en ce qui me concerne. Et bien du coup, on va directement pouvoir enchaîner sur le deuxième film de cette trilogie, donc bénisse Vidéo dont on écoute tout de suite un extrait de la bande annonce. Bon voilà, si vous aviez envie de, ré de réviser votre Allemand, euh, vous étiez servi, et donc euh, c'est Clémence qui nous présente le film.
4: Donc, le film raconte l'histoire de Benny, qui est un adolescent fasciné par les images et les écrans. Il emprunte très régulièrement des films assez violents au vidéoclub qu'il regarde seul dans sa chambre. Un jour, en rentrant du vidéoclub, il invite chez lui une jeune fille croisée au hasard. Euh, et Cela tourne vite à l'horreur. Donc Alors qu'il dit tout à ses parents, ces derniers vont être confrontés à une décision difficile. Est-ce qu'ils doivent dissimuler l'acte de leur fils Bien, euh, le rendre à la police.
0: Est-ce que Yola, tu veux commencer à donner ton avis sur le film Alors donc, euh, Imène l'a déjà dit, mais pour euh, nos auditeurs qui connaissent très peu Anneke, on pourrait euh, le définir par les trois critères suivants premier, une critique de la cellule familiale bourgeoise deuxième, une violence ordinaire qui, moi, je pourrais qualifier de banalisée et troisièmement, beaucoup de lenteur. Et Benis Video regroupe bien ces trois caractéristiques en allant dans la continuité du coup du film Septième Continent dont on vient en parlait enfin tout d'abord il y a un réalisme qui le rend tout à fait malsain et horrifiant il y a aussi cette euh, violence euh, comme dans Le Septième Continent c'est un film qui est très calme dans sa narration donc il n'y a pas d'action dramatique dramatique même s'il y a des scènes d'horreur et c'est ça qui rend euh, le, le, le film de d'Anneke encore plus malsain. Benny va même jusqu'à aller en vacances avec sa mère après euh, cet élément tragique et donc le film est privé de toute émotion. Il euh, y a vraiment une sorte d'apathie complète dans tout au long du film à part à un moment où la mère de Benny va, euh, va enfin craquer et ce sera la seule scène euh, où il y a quelconque émotion montrée. Le message qui est véhicule est un message qui est très euh, ancien, selon moi. C'est-à-dire, euh, ce jeune homme Bénir il regarde des films non seulement violents, mais il est passionné, enfin, il devient obsédé par, par la violence de par les films. Et c'est pour moi le grand défaut du film, c'est que justement, il explique qu'à euh, cause de, de la télévision et des vidéos, la jeunesse banalise la mort et donc la jeunesse devient violente. Enfin, c'est à débattre. Euh, je ne suis pas du même avis. Néanmoins, euh, j'ai beaucoup apprécié ce film. Mais par contre, je n'aviserai ne, ne, pas aux personnes qui sont à la fois jeunes ou sensibles à des images parce que ce n'est pas juste un film d'horreur. Ce n'est pas juste un film psychologique. C'est un film qui, est, qui va au-delà de ça, qui, euh, voilà, qui montre... En fait, on a l'impression, avec les scènes hors-champ, parce qu'ils utilisent beaucoup de leur champ euh, à ne que... On a l'impression d'être euh, dans cette pièce, d'être spectateur de tout ce qui se passe. Claire, euh, qu'est-ce que tu en penses
3: Claire, vraiment, avec deux niveaux, ce film. On peut déjà le, le voir d'un niveau purement formel, euh, et notamment... Euh, dans tout ce film, il va introduire l'usage de caméra. Le, le premier plan, c'est l'usage de caméra. parce que Benny, comme tu l'as dit, euh, Clémence, dans ta présentation, il fait une sorte de fascination pour, pour les images, et il va lui-même en produire, parce qu'il va se balader avec une caméra un peu partout, qui va filmer ce qui se passe avec cette, euh, avec cette jeune fille. Euh, et donc, il y a toute une duplicité qui a de, tout au long du film, autour de, des images euh, prises par Benny, des images de la télé, donc, euh, qui sont euh, des révoltes d'une guerre euh, qui avait à cette époque là, ou alors de films d'action. Et puis il y a aussi donc les films, les images que Benny a filmées lui-même. Et puis enfin, le, évidemment, les, les images pris par la caméra d'un film, donc euh, n'ont pas une explication euh, diégétique. Euh, enfin, déjà, c'est une capacité à perdre entre tous ces différents points de vue, tout ça euh, pour montrer une sorte de violence euh, accompagnée d'un montage qui a une sorte de, de duplicité assez absurde. Par exemple, euh, la scène d'ouverture euh, qui a été beaucoup discutée, c'est une scène d'un cochon qui se fait tuer par... Euh, par un, par un airgun euh, et, et c'était une image qu'on va voir sous tous les angles au ralenti en zoomant au moins 4 ou 5 fois euh, dans le film euh, avec une répétition qui devient, euh, qui devient presque absurde euh, donc, euh, donc voilà c'est formellement moi je trouve ça très intéressant, il y a aussi ce, ce truc là qui a été beaucoup relevé mais de, euh, de les images qui vont couper de la réalité avec euh, Benny qui, euh, qui a donc les volets de sa chambre fermés mais qui par contre va filmer ce qui se passe dans la rue euh, retransmis en direct sur une télé, ce qui fait qu'en fait, sur la télé, il a ce qu'il pourrait exactement voir s'il si avait juste enlevé ses rideaux euh, pour... Euh pour, pour voir ce qui s'est passé directement. Donc là, vraiment, c'est euh, tout euh, un discours euh, formel euh, sur, euh, sur l'enfermement qu'on peut avoir euh, par la vidéo, le, la coupure de la réalité, euh, une réalité que le garçon, donc Benny, essaye de se re, de, de, de retoucher à un moment, puisque la manière dont il va justifier ses actions auprès de cette fille, c'est euh, « euh, je voulais juste voir ce que ça faisait ». Donc tout ça qui, qui formellement est très intéressant, maintenant je te rejoins en fait, là et c'est ça qui me rend un peu moins enthousiaste sur ce film que sur le précédent, le Septième Continent, c'est qu'effectivement c'est un peu simpliste euh, comme discours sur, sur les images. Euh, et euh, et c'est vrai que euh, en plus, ça n'a pas produit l'effet que ça aurait produit si j'avais découvert ce film à 16 ans, parce que depuis j'ai vu euh, euh, des films comme euh, bah, c'est arrivé près de chez vous, c'est pas, pas vraiment le même ton, mais qui fait que voilà, ces, ces images ne me choquent plus ne choque pas de la même manière que si c'était pour la première fois que j'en découvrais de, de ce genre d'image, euh, qui fait que voilà, ça m'a rendu le film peut-être un peu moins intéressant que le septième continent. Euh, Ymen, si tu veux continuer.
1: Oui, alors moi je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Pour moi, en fait, ce film ne parle que du manque d'amour et de la solitude de cet enfant. J'ai pas. Alors, je vois tout à fait, c'est vrai qu'il y a quand même ce rapport euh, aux images violentes qui fait que du coup, l'adolescent est complètement déconnecté de la réalité, etc. C'est un fait, mais moi, ce n'est pas ça que j'ai retenu. Ce que j'ai retenu, c'est la solitude de ce gamin euh, qui est un peu dans une certaine errance à la recherche de quelque chose qu'il ne trouve pas. Alors, ce n'est pas du tout pour y chercher des excuses, hein, mais c'est ce qui est omniprésent et ce qui joue aussi sur cette ambiance qui est grise, qui est aseptisée. Il y a très peu de couleurs, il y a très peu de dialogues. C'est extrêmement silencieux et tout est convenu, en fait. Et la convenance se retrouve à la fois dans le choix du papier peint euh, que dans, en fait, le jeu, euh, les, le, le, le peu de rapport, de chaleur humaine. Enfin, il n'y a aucune chaleur humaine qui se dégage de film et dans les rapports, en fait, entre les parents et l'enfant. Et du coup, pour moi, à ne que euh, le message qui, vers lequel il tend, entre guillemets, si on doit trouver un message, c'est pas tant... Euh, regarder des jeux vidéo, même si c'est pas le en film ou regarder des reportages à la télé ou je sais pas quoi, ça crée des monstres parce que c'est un peu de ça dont on parle, c'est plutôt euh, la, le manque de chaleur humaine, euh, le manque d'amour euh, qui pousse ce gosse à être juste désarmé et à faire un peu ce qu'il veut et en fait on le voit dans un grand appartement euh, assez luxueux euh, seul, dans une solitude qui est assez hallucinante et moi c'est vraiment cette solitude là qui m'a profondément pesée alors c'est extrêmement violent comme tu l'as dit Yola. si vous êtes sensible d'une quelconque façon que ce soit je pense que c'est pas, pas du tout le le bon film à voir euh, mais c'est ça qui moi personnellement m'a vraiment marqué et ce qui m'a aussi marqué entre guillemets c'est que quand on regarde un film il y a toujours un pacte inconscient qui se fait avec le réalisateur et là à ne que nous plonge du coup à nouveau euh, dans un certain réalisme dans un, dans un certain quotidien donc là c'est vraiment ancré dans la société autrichienne mais ça peut être une société tout à fait semblable à la nôtre euh, et il nous sort plus ou moins de cette réalité en nous faisant que de la mise en abîme et donc du coup comme vous l'avez dit on se retrouve nous spectateurs d'un garçon qui est spectateur et du coup on, on, il y a beaucoup 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 de fois et notamment la fin finalement euh, du film où on se retrouve en tant que spectateur à regarder notre écran et à l'image on voit un écran on voit quelqu'un regarder un écran et c'est ça qui je trouve fait barrière en fait aussi euh dans, dans, toute, dans toute cette violence et qui, moi, personnellement, m'a profondément, profondément marqué et m'a laissé avec un dégoût profond. Autant le 7ème continent, ça m'a laissé avec une certaine fascination euh, au niveau de, voilà, de, de la, des, des personnages, au niveau du rythme du film, autant là, ça m'a juste dégoûtée. Euh, où je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça et qu'est-ce que je suis en train de regarder Il y avait vraiment ce truc de, mais qu'est-ce que je regarde et qu'est-ce qu'on montre surtout et qu'est-ce que j'accepte et pourquoi est-ce que j'accepte de voir ça, que je trouve très intéressant et qui fait que, moi, personnellement, les films d'Anneke me poussent toujours à me remettre en question dans ma position de spectatrice. Euh, Clémence, je ne sais pas ce que tu en as pensé
4: je pas grand chose à ajouter vous avez dit beaucoup de choses euh, si ce n'est que moi justement euh, la violence à l'écran et autant dans le même continent tout était sous-entendu, la tension était palpable c'était très froid mais là, euh, les vidéos notamment la vidéo de, du cochon qui revient qui était d'ailleurs cité dans le blow-up de la semaine dernière sur les cochons au cinéma, que je vous conseille. Mais cette vidéo, c'est est avec un pistolet d'abattage, est très violente. Euh, c'est un peu les limites de ce que je peux voir. Même si finalement, beaucoup de scènes violentes se passent hors champ, comme on l'a dit. Mais euh, ça ne m'a pas fascinée, autre... que ça peut fasciner d'autres personnes. Mais je vous encourage à le découvrir.
3: Eh bien, du coup, on arrive à la dernière partie de cette émission, euh, les coups de cœur et coups de gueule de chacun, et je vais laisser euh, Arthur commencer.
2: Alors, comme euh, coup de cœur aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une série que j'ai redécouvert, que je redécouvre quasiment tous les ans avec plaisir, c'est Police Squad, qui est une série de humoristique qui suit un lieutenant, interprété par Leslie Nelson, donc le, le grand acteur des comédies des années 80, de l'absurde, de l'humour absurde. Et cette série est géniale parce qu'elle est réalisée par les Az. Les Az, donc, c'est Abraham, Zucker, Abraham. Donc, ils sont trois réalisateurs et scénaristes qui ont écrit plein de comédies cultes aujourd'hui. Donc, c'est eux qui ont fait les séries y t il donc y t il un pilote dans l'avion, qui est ma série, enfin, euh, qui est mon film humoristique préféré, ma comédie préférée américaine. Qui ont aussi fait les y t il un flic, y t il un flic pour sauver la reine, etc. Et du coup, Police Squad, bah, c'est l'origine, en fait, de cette série y t il un flic. Et on y retrouve tous les codes. Et pourquoi j'aime beaucoup cette série-là? Parce qu'au-delà d'être très drôle, elle utilise énormément de codes visuels. J'aime beaucoup les réalisateurs qui jouent avec la caméra pour faire des blagues, pour raconter des choses. En plus, il y a un casting qui est très bon. Donc, vous avez, vous l'avez, je l'ai dit, il y a Leslie Nielsen qui est très connue, mais également plein de petits guests qui apparaissent juste pour certains, juste pour une image, mais qui sont très, très drôles. En plus, il y a du beau monde qui s'est passé, qui est passé derrière la caméra, vu que l'épisode 2, je crois, est réalisé par Joe Dante. Donc, il fera Gremlins quelques années plus tard. C'est une série du coup, qui a ne pas manqué, qui est assez connue hein, en réalité, même si elle n'a eu que six épisodes, puisque la chaîne de télévision qui l'a diffusée a décidé d'arrêter la, la, la diffusion justement parce qu'elle n'avait pas vraiment marché. En réalité, elle a connu un succès bien plus tard. Et d'ailleurs, elle a été doublée en français. et Moi, je l'ai connue en VF par les nuls, puisque c'est Dominique Faroudia et Alain Chabat qui l'ont retrouvée, qui l'ont ressorti, qui ont demandé, qui ont supervisé même le doublage donc les blagues sont très bien retranscrites elle est disponible je crois sur Youtube donc vous pouvez la voir en VF sur Youtube je vous recommande la VF vu que quand même, ça a été quand même fait par des orfèvres de la comédie et les nuls se sont d'ailleurs largement inspirés de l'humour des as pour faire, ses, pour faire leurs films, notamment la cité de la Peur donc si vous aimez la cité de la Peur si vous aimez l'humour des nuls si vous aimez les Yatil bien sûr ben, je vous conseille très fortement la série Police Squad c'est 6 épisodes de 20 minutes ça, ça va être tout seul et vous allez passer une très bonne soirée avec ça
1: Eh bien merci Ymène euh, oui, alors euh, moi je vais euh, clore ma trilogie monomaniaque sur les toxicomanes à New York en vous parlant de The <rire> and Park, qui est le seul film que j'ai eu le temps de voir cette semaine et qui est vraiment chouette. Donc c'est un film de 71 de Jerry Schatzberg avec Al Pacino ah. et Kitty Bean. Euh Donc vous, pour faire le synopsis brièvement, donc c'est l'histoire de Bobby euh, qui est euh, un toxicoman et aussi dealer à ses heures perdues, euh, qui rencontre Hélène et qui l'initie du coup tout doucement à la drogue et donc on suit un peu à la fois la naissance de leur amour à la fois leur descente aux enfers communes et euh, on est en fait dans un contexte euh, de euh, pénurie de drogue dans le New York du coup de, des fins, voilà, de la fin des années 60 donc ce qui donne en fait un contexte de crise euh, profonde dans le New York avec tous les toxicomanes qui ne peuvent pas avoir leur dose parce qu'il n'y a plus de drogue euh, qui rentre dans la ville euh, c'est un film que j'ai trouvé euh, sublimement écrit sublimement interprété donc c'est un, un roman enfin euh, c'est une adaptation pardon d'un roman éponyme de James Miles qui est très chouette que j'avais lu il y a quelques années et que je vous conseille également euh, il y a un réalisme que j'ai trouvé très figurant et une interprétation qui est extraordinaire honnêtement enfin, Al Pacino je l'ai assez peu vu au cinéma n'ayant pas vu Le Parrain euh, ni tous les films qui s'en suivent et j je suis assez impressionnée encore c'est resté et euh, surtout moi j'adore cette ambiance en fait fin 60-70 avec euh, les cabines téléphoniques, les gens qui marchent dans des rues bondées et qui euh, fument des clopes euh, voilà donc c'est un film que, que je vous conseille grandement.
4: Bien merci euh,
1: Clémence ce si que tu conseilles
4: moi je vous conseille un film d'amour pour changer d'air que et pour se remettre de nos émotions. Donc c'est Tous les autres s'appelle Ali de Fassbinder. C'est un film de 1974 tourné en Allemagne de l'Ouest et il est dans la sélection du mois de la Cinétek qui a pour thème euh, la passion. Donc c'est l'histoire d'Amie, une veuve âgée et isolée qui rencontre Ali, un immigré marocain qui est plus jeune qu'elle d'au moins une vingtaine d'années et ils tombent amoureux malgré leurs différences et ils ne se quittent plus après une nuit passée ensemble et se marient. Mais ils doivent faire face au racisme et aux violences sociales de différents types, de la part des enfants d'amis, des voisines, des collègues, des commerçants. Donc C'est un film qui m'a beaucoup plu, notamment pour sa mise en scène très théâtrale, avec des plans fixes, une image qui est souvent immobile, une très belle musique. Donc je le conseille pour la beauté utopique et mélancolique euh, des personnages et de leur et aussi pour euh, son message politique. Voilà Yola, si tu veux
0: nous partager ton coup de cœur, coup de gueule. Alors moi, mon coup de cœur, c'est un YouTuber qui s'appelle Matt se fait des films et je l'aime beaucoup parce qu'en en fait, il reprend des films euh, et il, euh, ce n'est pas vraiment une analyse mais c'est plutôt un sketch de films. Certes, c'est des films très connus qu'on a tous vus. Euh, mais il va faire des sketchs ou en tout cas euh, ramener des éléments dont on n'a peut-être pas pensé en regardant le film et vraiment il est très drôle ces vidéos durent 10 minutes ou 15 et euh, voilà donc pour les cinéphiles euh, qui veulent se divertir euh, bah, je propose de regarder ce youtubeur voilà et donc Claire peut-être ouais, tu peux je... venir aussi toi, avec tes coups de
3: cœur ou coups de gueule ben alors Personne n'a triché encore, on en recommandait deux du coup je vais prendre ce joker là cette fois-ci euh, je vais déjà rapidement, parce que j'en ai un peu parlé déjà vous recommander encore une fois Thank You for Smoking euh, donc de Jason Reitman qui est sorti en 2006 euh, donc, qui comme je l'ai dit raconte cette histoire absolument euh, d'un cynisme monstrueux mais donc extrêmement réjouissant euh, donc d'un lobby euh, quelqu'un qui est chargé de, de faire le lobby des ta du tabac pile poil au moment où on se rencontre euh que bah, le tabac est peut-être responsable du cancer du poumon. Lui, son, globalement, son job, ça va être d'étouffer l'affaire, de, euh, de corrompre, des, des, fin, de convaincre des, des sénateurs, de ne pas voter contre l'interdiction des publicités du tabac, euh, d'inventer euh, des techniques de commercial pour... Euh, pour convaincre les jeunes, euh, parce qu'ils trouvent que c'est plus à la mode. Donc euh, voilà, c'est évidemment d'un cynisme monstrueux, mais c'est euh, très pop. C'est joué, donc porté par le fantastique euh, Aaron Eckhart pour un film donc, qui, 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 pour le coup, est authentiquement euh, cynique, puisqu'à aucun moment euh, il ne renie euh, le parcours de son super-héros, enfin de son, de son héros, ou pour essayer de, de donner une quelconque morale, donc, contrairement à Eckhart euh, et, euh, et, et voilà, ça donne des scènes vraiment d'anthologie. Je recommande particulièrement le moment où il est assis à une table de bar avec ses amis la personne qui est responsable du lobby pour les armes et la personne responsable du lobby de l'alcool à comparer qui est responsable de plus de morts de plus de morts. Donc voilà, tout ça est évidemment très drôle et très réjouissant. Donc je vous conseille Thank you for smoking. Et puis ensuite, très rapidement, un peu comme Nula, je vais conseiller quelque chose qui est disponible sur YouTube, qui est une série qui s'appelle de vidéos, qui s'appelle Vidéo Club, qui est produit par Combini, dans lequel ils vont globalement inviter des personnalités du cinéma donc des réalisateurs, acteurs, producteurs, euh, à euh, parcourir un vidéoclub pour revenir sur euh, leur classique à eux, euh, comment est-ce qu'ils se sont construits, leur ciné fini, etc. Euh, donc on retrouve dans les personnes interviewées. Euh Alain Chabat, Thomas Wittenberg euh, et euh, Danny Boone, Guillaume Canet euh, voilà etc et moi je trouve ça particulièrement intéressant déjà parce que bah, c'est toujours une bonne idée de découvrir plein de films et moi j'en ai découvert un certain nombre grâce à ça et puis aussi parce que bah, pour une fois on entend euh, parler, on, on entend la plupart du temps euh, les personnes qui parlent de cinéma ce sont des critiques et là ce sont des gens qui le font euh, qui parlent du cinéma et donc forcément ils vont avoir un regard différent euh, ils arrivent à connecter leur œuvre. Euh, évidemment ils retracent leur parcours de cinéphile et comment est-ce que ça, ça les a influencés dans leurs propres œuvres. Euh, et puis je trouve ça aussi profondément touchant euh, que pour une fois ils ne, sont, ils ne soient pas ici pour parler d'eux mais parler euh, d'autres cinéastes euh, et, et on en arrive vraiment à ce qui fait probablement le, le point commun entre tous ces hommes de cinéma qui est euh, qu'à un moment euh, ils ont été fascinés ou particulièrement touchés par une œuvre et que ça leur a donné envie de, de rejoindre de, de participer à cet air-là, euh, donc voilà c'est très intéressant, ça vous permet de découvrir plein de choses et c'est aussi euh, même parfois un peu touchant donc je vous conseille vraiment d'aller faire un petit tour sur cette série de, de vidéos c'est 10 minutes chacune euh, pour euh, si un jour vous ne savez pas trop quoi regarder le week-end bien là-dessus, euh, cet épisode s'achève, donc on vous dit à la semaine prochaine on espère qu'on vous a donné envie de regarder quelques trucs et on vous dit au revoir au revoir au revoir,
2: au revoir. <rire>